0: Здравствуйте, вы смотрите Сибон Викли news Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Ключевая ставка повышена до 8,5%. Как отреагирует рынок? Курс отечественной валюты. Нужно ли беспокоиться инвестирующим в рублевые активы? Принят закон о праве никвалов получить замещающие субборды банков? Календарь конференции Сибонс не забудьте внести в расписание. Теперь об этих и других новостях более подробно. В конце прошлой недели Банк России повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов до 8,5%. Решение сложно назвать неожиданным, однако рынок все же предполагал, что шаг регулятора будет более мягким. Так, в консенсус прогнозе Сибонс бонс эксперты называли наиболее вероятным сценарием рост ставки на 50 базисных пунктов. Центробанки пояснили, что основная причина такого повышения – текущие темпы прироста цен, которые не только превысили план. 4% в перерасчете на год, но и продолжают расти. К тому же, увеличение внутреннего спроса уже превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Все эти факторы усиливают устойчивое инфляционное давление в экономике. Более того, в Центробанке также допустили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции. Таким образом, регулятор подал явный сигнал ужесточения денежно-кредитной Политики. К нам присоединяется главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Добрый вечер, Дмитрий.
1: Всего здравствуйте.
0: Аналитики отмечают, что на рынок акций решение регулятора практически не повлияло. Полагаю, реакция долгового рынка, напротив, не заставит себя ждать.
1: Вы знаете, ключевая ставка была повышена более чем ожидал рынок. Тем не менее, на рынке облигаций сильное движение мы не замечаем. Последние дни рынок стабилизировался и торгуются практически на тех же уровнях, что и в пятницу до повышения ключевой ставки со стороны банка. Здесь, пожалуй, сказывается тот фактор, что за последние два месяца цены ОФЗ уже довольно сильно скорректировались, и во многом... Наверное, а, ожидая повышения ставки, они уже отражены были в цене.
0: Тогда второй достаточно длинный вопрос. Сразу после повышения ключевой ставки мы увидели довольно большой разброс в прогнозах экономистов. Кто-то говорит о 9% к концу года, а кто-то предлагает готовиться к повышению выше 10%. Каким вы видите развитие ситуации и какие вводные здесь станут определяющими?
1: А текущий собственный прогноз центрального банка предполагает, что средний уровень ключевой ставки на второе полугодие этого года будет в диапазоне 8,5-9,3, и на следующий год 8,5-9,5. То есть середина этого диапазона соответствует 9% соответственно те, кто ожидает ставку на уровень 9%, у них в общем-то есть достаточно сильные до этого аргументы. В то же время есть ряд факторов на наш взгляд, которые могут побудить центральный банк повышать ставку выше, даже, может быть, она будет выше, чем текущий максимальный уровень прогноза, который сам СБ заявляет. Здесь ситуация будет зависеть, в первую очередь, от инфляции, поскольку это главный фактор, на который собой обращает внимание. Ну, а в свою очередь, инфляция в ближайшее, в ближайшее время будет определяться целым набором факторов. Первое – это то, как будет вести себя рубль, как в ценах будет отражаться уже прошедшее ослабление рубля? Второй фактор это то, какими будут госрасходы во втором полугодии, поскольку увеличение госрасходов, дефицит бюджета все это отражается на инфляции. Ну и третий фактор это геополитика и внешний новостной фонд, конъюнктура внешних глобальных рынков. У вот всей совокупности будет влиять на инфляцию, и то, как она будет складываться, будет для центрального банка индикатором того, какие действия будут предприняты по ставке.
0: За последние месяцы российский фондовый рынок показал неплохой рост. Однако курс рубля при этом демонстрирует довольно пессимистичную динамику. С начала года отечественная валюта подешевела более чем на четверть и попала в списки самых слабых в мире. Неудивительно, что на недавнем финансовом конгрессе Центробанка тема курса валют была самой популярной среди задававших вопросы спикерам. Минувшую пятницу рубль продолжал снижаться, несмотря на повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов. И лишь на этой неделе – Перешел к укреплению. Но станет ли этот тренд долгосрочным? Логика подсказывает, что чем жестче денежно-кредитная политика, тем сильнее национальная валюта. Однако мы живем во времена, когда законы логики не всегда работают очевидным образом. Обсудить эту тему мы решили с главным аналитиком СОВКОМ банка Михаилом Васильевым. Добрый вечер, Михаил! Добрый вечер, Кирилл. С учетом неизменной волатильности рубля, можем ли мы говорить о том, что отечественная валюта все-таки встала на долгожданный пути крепления и какова все-таки в этом роль резкого повышения ключевой ставки?
2: В целом мы не ожидаем какого-то значимого укрепления рубля с текущих уровней. Как мы видим, что в последние две недели курс рубля к доллару находится в диапазоне 90 на 91. На этой неделе, вероятно, умеренное укрепление рубля благодаря растущим ценам на нефть и налоговому периоду. Так до пятницы 28 июля российские компании-экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. В пятницу налоговый период завершится, и до последней недели августа рубль лишится этого фактора поддержки, в следующей неделе предложение валюты до экспортеров снизится, а спрос на валюту может остаться высоким. Кроме этого, с точки зрения сезонности, август является одним из самых неблагоприятных месяцев в году для рубля. В среднем в августе рубль слабеет к доллару на 2%. Поэтому мы полагаем, что рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88-94 за доллар, 98-104 за евро и 12,3-13 за юань. Что касается повышения ключевой ставки, то мы полагаем, что в моменте это было ожидаемо, поэтому не окажет влияние на валютный рынок, а среднесрочно это приведет в ближайшие месяцы. В ближайшие недели, месяцы это приведет к повышению ставок по депозитам и доходности облигаций, что будет повышать привлекательность рублевых сбережений и оказывать поддержку рублю.
0: А с точки зрения инвестора, нужно ли на этом фоне переходить в защитную стратегию и отказываться от каких-то активов в пользу других?
2: С точки зрения инвестора, в текущих условиях повышенной неопределенности лучше иметь диверсифицированный портфель, причем и по разным классам активов, и по разным валютам. а Мы видим риски дальнейшего ослабления курса рубля, поэтому считаем сейчас разумным часть активов держать в валюте. С точки зрения доходности, неплохие ставки сейчас есть по замечающим облигациям, долларах и евро, тот же «Газпром», «Фосагра», «Пик», для диверсификации по валютам можно положить часть портфеля в юаневые банды российских комитетов. Что касается рублевых облигаций, то они сейчас также представляют интерес. Мы полагаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку до диапазона 9,5-10%. Поэтому средний и длинный ОФЗ, на наш взгляд, пока покупать рано. Сейчас мы предпочитаем краткосрочные облигации, в том числе корпоративные, первые и вторые шлонов или бумаги с плавающей ставкой. Долгосрочные инвесторы могут уже сейчас начать постепенно покупать длинные ОФЗ в расчете на цикл снижения ключевой ставки, который может начаться, скорее всего, во второй, второй половине следующего года.
0: В России в третьем чтении принят закон о праве неквалифицированных инвесторов, которым сейчас принадлежат субординированные еврооблигации российских банков, получать замещающие их инструменты. Сейчас, согласно действующему законодательству, номинал одной облигации субординированного облигационного займа не может быть меньше 10 миллионов рублей. При этом закон, регулирующий выпуск замещающих бондов, предполагает, что номинал евробондов и новых локальных бумаг, на которые производится обмен, должен совпадать. Так вот, одно из важнейших нововведений номинал теперь может не совпадать с изначальным. Такие правила вступят в силу с 1 сентября этого года. Принятые поправки по замыслу законодателей облегчат банкам замещение субординированных еврооблигаций локальными долговыми инструментами. Напомню, субборды, бессрочный или с фиксированным сроком погашения есть у ВТБ Альфа-банка Совкомбанка, тинькоу и Московского кредитного банка. Отмечу, что одновременно Минфин подготовил варианты замещения суверенных еврооблигаций. Министерстве предложили замещать такие бумаги во внешнем контуре, применяя уступку прав. Решение о необходимости замещения того или иного выпуска будут приниматься правительством. Для внесения поправок в бюджетный кодекс Госдума должна принять соответствующий закон, который затем должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Телеграм-групп, который принадлежит популярный мессенджер, на прошлой неделе разместил облигации объемом 270 миллионов долларов. Об этом сообщил основатель Телеграм Павел Дуров. По его словам, сам он выкупил около четверти нового выпуска, то есть почти на 70 миллионов долларов. Он также уточнил, что компания разместила новые долговые бумаги, чтобы финансировать дальнейший рост Telegram до тех пор, пока он не достигнет безубыточности. Сейчас Telegram не приносит прибыли, поскольку достичь таких результатов всего на второй год монетизации невозможно. Однако Павел Дуров заверил, что в абсолютных цифрах его мессенджер ближе к прибыльности, чем у конкурентов. Отмечу, что впервые Telegram разместил облигации в марте 2021 года. Тогда это были пятилетние конвертируемые долларовые бонды объемом 1 миллиард долларов. Ставка составила 7% годовых, а купонный период – полгода. В апреле того же года имитент провел новое размещение облигаций на 750 миллионов долларов с аналогичными параметрами. Заявлено, что если Telegram в течение пяти лет после эмиссии проведет IPO, то владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Продолжим наш выпуск традиционной рубрикой «Дальжестом актуальных облигационных размещений». И начнем обзор с рекордного для «Газпрома» выпуска бессрочных бондов на 120 миллиардов рублей. Отмечу, что размещение такого объема, сопоставимого с займами Минфина, чрезвычайно редки для российского рынка корпоративных бумаг. Имитентом выступит «Газпром Капитал», а организатором – «Газпром Банк». Сбор заявок уже состоялся на этой неделе, 25 июля. По итогам букбилдинга компания установила финальный ориентир ставки первого укупания на уровне 12,91% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле значения кривой безкупонной доходности на сроки 5 лет плюс спред. Ориентир с 250 базисных пунктов. Купоны полугодовые. Предусмотрены кол-опционы через каждые 5 лет. Номинальная стоимость бондов 5 миллионов рублей. Техническое размещение назначено на 31 июля. На следующей неделе планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций объемом не менее 10 миллиардов рублей восточная стевидорная компания, входящая в структуру Global Ports. Ориентир ставки первого купона, премии не выше 200 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ. Купоны полугодовые, минимальная сумма заявки на покупку бумаг при первичном размещении 1,4 миллиона рублей. По выпуску в качестве обеспечения предусмотрены публичные безотзывные оферты от Global Ports и Петролеспорта. Добавлю, что в настоящем в настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 27,5 миллиардов рублей. В сегменте ВДО отметим новый выпуск биржевых бондов компании Global Factoring Network Rus, размещение которого стартовало вчера, 26 июля. Его объем – 150 миллионов рублей, срок обращения – 4 года. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 14,75% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску не выставлена оферта, но предусмотрена амортизация. Напомню, Global Factoring Network Rus предоставляет услуги электронного регрессного факторинга, региональным производственным и торговым компаниям и сегментам малого и среднего бизнеса. Облигационный долг эмитента на сегодняшний день составляет 814 миллионов рублей. Наконец, сегодня, 27 июля, началось размещение четвертого выпуска облигаций Калининградской области для населения на платформе Мосбиржи фин-услуги. Брокерский счет для покупки не нужен. Цены бумаги приобретаются на платформе напрямую у эмитента. Привлекаемые средства, как и по предыдущим бонтам, будут направлены на развитие и благоустройство городов и поселков региона. Ставка купонного дохода постоянная 9 – 9,5% годовых, начисление процентов ежедневное. Выплата купона ежеквартально. Общий объем эмиссии облигаций – 500 миллионов рублей. Срок погашения – сентябрь 2025 года. Года. Команда Сибонс Конгресс успешно завершила первую половину конференционного сезона и уже представила график мероприятий на второе полугодие. О ближайших планах мы попросили рассказать нашу коллегу, руководителя отдела конференции, Линару Галиулину. Линара, привет!
3: Серею, привет! Хотела бы начать с того, что в этом году мы бьем все рекорды по количеству конференций и количеству участников. И впереди нас ждет не менее насыщенное второе полугодие. С девятью конференциями, и главным событием на рынке это Российский обликационный конгресс. Начнем мы этот сезон традиционно с конференции в Ташкенте Рынок капитала Республики Узбекистан. Ее СИБОНС уже проводит в пятый раз. На конференции собирается весь финансовый рынок республики, представители регулятора местных инвестбанков, брокеры, а также крупные эмитенты. Спикеры и участники обсудят регулирование локального рынка, эмитенты поделятся кейсами по успешному размещению ценных бумаг, а также мы обсудим новые инвестиционные инструменты. Дальше хотел бы остановить ваше внимание на конференции, которая пройдет 28 сентября в Москве. Сибонс и информационно-аналитическое агентство «Префика» проведут знаковые события для рынка private equity и венчурного инвестирования в России и странах СНГ. В конференции примут участие представители классических корпоративных фондов, руководители корпораций, инвестбанков, частных предпринимателей и частные инвесторы. Теперь хотелось бы рассказать о том, что ждет нас нового, во втором полугодии, 3 октября, Сибонс решил провести московскую сессию Инвестфанс форума. Поясню, что в преддверии этого решения мы опросили участников рынка, а также участников Инвестфанс форума, который проводятся традиционно в Санкт-Петербурге, интересно ли будет им посетить эту конференцию. 70% проголосовавших ответили положительно. Поэтому московскую сессию мы решили проводить и приглашаем вас всех поучаствовать. В прямом конференции спикеры и участники обсудят инвест -идеи и стратегии на российском рынке, инфраструктуру рынка коллективных инвестиций, а также обсудят перспективы инструментов, таких как ЦИФА и ЗАКИФО. Со всеми условиями участия, подробностями, а также программами вы можете ознакомиться по ссылкам, которые мы оставили в описании к этому видео.
0: Линара, большое спасибо. Забегу вперед и спрошу про подготовку к Российскому облигационному конгрессу.
3: Кирилл, да. Подготовка к Российскому облигационному конгрессу уже активно началась. Конференция будет проходить 7-8 декабря. Ожидается. Насыщенная деловая программа с подведением итогов года, а также не менее яркая и насыщенная неформальная программа с голоушеном и выступлением хедлайнера. Кто будет хедлайнером в этом году, пожалуй, оставлю в секрете. Но если вы хотите узнать первыми, то активно следите за страницей конференции на нашем сайте.
0: Спасибо, Линара. До встречи на наших конференциях. А я лишь предложу нашим зрителям и слушателям добавить эти мероприятия в свой бизнес-календарь, чтобы не пропустить важные события года и узнать самую важную финансовую информацию. Первыми. Это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.